0: muito especial vamos ter uma palavra de oração, agradecer a Deus por esse dia colocarmos nossos corações na presença dele entrarmos né, juntos nesse lugar de comunhão, nesse lugar de promessa, de vida em nome de Cristo Jesus, o Senhor Pai, muito obrigado obrigado mesmo, sim, obrigado pelo teu amor obrigado pela família, obrigado pela comunhão, alegria compartilhada os testemunhos, a vida Tempo tão bendito ontem, encontrar tanta gente querida que tem se assentado nessa mesa conosco, que a gente ainda não conhecia pessoalmente, tantos testemunhos, que alegria, senhor, que, que privilégio, como é bom a gente poder estar aqui e saber né, que essa mesa se estende, pai, a tantas regiões, lugares, e a gente poder encontrar esses irmãos e mães e celebrar juntos o fato de nós sermos Tua família... muito obrigado mesmo... obrigado pela Tua fidelidade... obrigado por todos os milagres... os testemunhos de colheita... de vida... de transformação... obrigado pela, pelos enfrentamentos... que tão, estão sendo vivenciados... ao oh Deus... com fé... com disposição... com ânimo... com esperança... obrigado porque... o Senhor a vida venceu a morte... tragada foi a morte pela vitória e nós comungamos a vida eterna para testemunho da Tua presença, do Teu Espírito em nós. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós testemunhamos e queremos, nesse dia, nesse momento que começando bem a nossa semana, buscar discernimento do Senhor, clareza, revelação é o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. É... É... Algumas pessoas têm caminhado aqui... Né, é, pedido de ajuda... De alimento... E outras... É só entrar lá no nosso site da, da igreja... Sal da Terra... Né, e tem contatos lá... Então você pode entrar tanto lá no, no site da igreja... Sal da Terra Alfa... Eu creio que tem endereço também para contato lá no... 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 Youtube... Sal na Rede e aí, é, alguns irmãos vão estar tá providenciando isso, ajudando e, e compartilhando aí recurso para suprimento das necessidades aí, tá bom? Graças a Deus, eu vou tirar momentaneamente aqui os comentários, depois a gente vai voltando aí para interagir. Irmãos, é, o nosso empenho aqui, só reforçando para quem está chegando, muita gente está chegando, né, muitos irmãos estão tomando lugar nesse, nesse ambiente de comunhão aqui, então é bom lembrar sempre, repetir isso não custa, que o nosso esforço aqui de princípios, todo começo de semana, no domingo, já pela manhã, é no sentido de entender, discernir as formas, né, os meios pelos quais o nosso fundamento, a essência, do nosso ser, aquilo que é a essência da nossa natureza, vai ganhando expressões, formas, testemunhos, evidências. Então, nós temos uma consciência, né? então, temos uma essência, que é o amor de Deus. Nós temos uma essência, que é o amor de Deus, e essa, essa, essa pedra fundamental, esse DNA, essa semente da qual nós somos gerados, que é o amor de Deus, vai ganhando formas, expressões, meios, Evidências. Então a essência vai ganhando evidência. Então aquilo que é o amor, aquilo que é o princípio, no sentido de, de natureza, no sentido de, de essência, né? de o caráter a, a, a partir do qual nós somos formados, a pessoa de quem nós somos formados, que é o amor de Deus, à medida que nós vamos crescendo e desenvolvendo, vai ganhando expressões, vai ganhando formas, meios. É, é, as evidências então a essência vai ganhando evidência com o intuito de formar uma consciência então todo o trabalho aqui no sentido dos princípios é que a gente possa discernir as evidências aquilo que são expressões formas essenciais de evidenciar a natureza da qual nós somos formados depois durante a semana de segunda até sexta-feira nós trabalhamos a cultura, né? o que, que isso implica nas nossas relações com a vida, com o mundo e tal, a partir desses princípios, como é que nós podemos melhorar a nossa consciência. Então o esforço é sempre nessa linha, a essência ganha uma evidência, essa evidência se transforma numa consciência. Então aquilo que nós somos, através das expressões dos testemunhos, vai manifestando, vai formando uma consciência de povo, de família, de reino. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre mais um princípio, que está lá no Salmo 2. Então, lá no Salmo 2 a gente lê o seguinte... Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas? Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como, como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sejam prudentes, deixai-vos instruir juízes à terra, Servi ao Senhor com, te com temor e alegrai-vos com tremor beijai o filho para que não se ire e pereçai do caminho quando em breve se inflamar a sua ira bem-aventurados todos aqueles que nele confiam tudo aquilo que está prometido a respeito de Cristo da pessoa tudo que eu, a gente lê na Bíblia que diz respeito à pessoa de Cristo e ao seu reinado o seu, uh, o seu ministério na terra, diz respeito a nós como igreja, porque nós somos o corpo vivo de Cristo, então Jesus veio ao mundo para entregar a sua vida, dar do seu espírito, dar né? seu sangue, sua natureza, então nós, nós fomos formados a partir da semente que Cristo entregou do sêmen dele, da sua semente, do seu DNA, então nós somos novamente nascidos agora do espírito, então... É, é a pessoa espiritual que nós nos tornamos a partir do momento que fecundados pela semente do Espírito, a semente incorruptível da sua palavra que tomou essa palavra, a palavra encarnada então Cristo encarnou essa palavra e agora o Espírito Santo toma Dessa palavra encarnada por Cristo e, e, e coloca essa semente De nova identidade Nova natureza Por isso nós somos o corpo vivo de Cristo Nós somos a pessoa Cristo Então tudo que está prometido a Cristo Diz respeito a nós enquanto pessoa Porque é através da sua igreja Do seu corpo Dessa pessoa completa Jesus e igreja Que Deus vai realizar e cumprir toda essa vontade Então por isso que Cristo sendo único, unigênito, ele fez Luiz se entregou, colocou a vida dele, a sua, a sua porção vital, a sua essência vital, sangue, palavra, né, sangue, água e espírito, então ele entregou tudo, ele entregou o seu corpo, né, o seu sangue como oferta, ele entregou a sua alma, a palavra, a água, aquilo que, que, que formava é, o seu entendimento e entregou também o espírito que é quem movia na cruz, ele entregou todas as coisas... tudo aquilo que o representava... com quanto pessoa... e a partir dessa semente... nós somos formados... então essas promessas valem para nós... e aqui o texto está dizendo que... o mundo vive um motim... um motim... há, há, há um motim... há uma rebeldia... Né? a forma como o mundo está sendo conduzido... a forma como as coisas estão acontecendo... É, um, é, um, é uma rebeldia contra a vontade de Deus, é uma, é uma intuição, então a humanidade vive de forma intuitiva a presunção de que do jeito que está fazendo vai dar certo, e às vezes nós como igreja ainda estamos apostando no desempenho humano para garantir o bem-estar da igreja, vou repetir devagar, às vezes nós estamos esperando que os governos humanos, as estruturas humanas, as formas humanas de conduzir a coisa, é que vão garantir para a igreja o seu direito de culto de rito. Então, sem perceber, nós começamos a pensar como qualquer forma religiosa pensa. Então, essa forma religiosa de pensar que existe uma divindade e que essa divindade vai controlar os, os, as potestades, os poderes do mundo para garantir ao seu povo um direito de culto, isso é uma ausência de revelação daquilo que é o verdadeiro propósito de Deus para a vida humana, para a vida dos seus filhos então essa condição de garantir o culto essa condição de, de controle né, é, sobrenatural dos poderes para garantir a preservação do povo isso era uma condição provisória até que do alto se revelasse aquilo que é o verdadeiro aquilo que é o eterno propósito de Deus que é formar um povo aquilo que estava pronunciado lá em Gênesis, e Deus diz, nós vamos fazer um humano ser que seja a exata expressão de quem nós somos, e Deus abençoou essa pessoa humana na sua plenitude, Deus abençoou toda a nossa condição humana com o propósito de nós enchermos a terra com a sua glória, então Deus nos abençoou e desde o início ele disse assim, olha... Deus os abençoe e disse, sejam fecundo, multiplique e enchem a terra. E Deus nunca mudou a sua promessa. Quando Deus levantou Abraão, Deus disse o quê para Abraão? Então, agora, Abraão, eu te abençoei, você vai lá e seja uma bênção. Então, Deus não levantou Abraão e falou assim, não, é, eu, eu, eu ouvi suas súplicas, então agora continua rezando aí que eu vou continuar te abençoando, não, Deus levantou Abraão como um, um, uma pessoa escolhida, como um filho, então é da parte de Deus, não é da nossa parte, todo aquele que crê, todo aquele que se submete ao que Cristo fez, então Cristo não veio para me dar o direito e o privilégio de continuar sendo abençoado por ele nos meus planos, vou repetir, Cristo não veio para me dar o direito e o privilégio de, através dos meus ritos religiosos, garantir que Ele me abençoe nos meus planos. Então, Cristo não veio como abençoador dos meus planos e, aqui, e eu garanto essa bênção de Jesus nos meus planos através dos meus ritos religiosos de devoção. Então, meu tempo de oração, meu tempo de culto, de vida, de comunhão, não é para que Cristo abençoe meus planos de sobrevivência esse tempo tinha que ser gasto no conhecimento do propósito eterno de Deus através das nossas vidas como corpo, como família de filhos de Deus em Cristo Jesus por isso nós não fomos gerados nem da vontade do homem, nem do esforço da carne nem do sangue do homem, nós não fomos gerados do sangue, da vontade, do esforço nós não fomos gerados a partir do nosso arrependimento nós somos gerados da vontade de Deus, nós nascemos de Deus, o nosso arrependimento é a forma como a gente se submete a essa vontade, então Deus não me abençoa e a partir do momento que eu me arrependo, Deus já me abençoou e o meu arrependimento é um sinal, é a evidência de que eu estou arrependido de viver de acordo com os meus planos para finalmente me submeter àquilo que é o plano original de Deus e cumprir o meu propósito na terra esse é o plano de Deus e isso é vida cristã e muitas pessoas estão se arrependendo religiosamente eles pensam que ao se arrepender e ao adotar um rito religioso... ainda que você chame esse rito religioso de evangélico, cristão... você pode dar o nome que você quiser nesse rito... muita gente pensa que a partir de um determinado rito... se eu acertar no rito, agora eu vou ser mais abençoado do que eu era... para mim que eu possa realizar os meus planos e sobreviver na Terra... não... ele está colocando aqui que o mundo está vivendo a rebelia... o mundo está vivendo amotinado, rebelde do propósito de Deus... Até que os filhos de Deus se revelem. Por isso, Paulo escreve a Romanos dizendo assim: tudo à nossa volta, tudo que está aí à nossa volta, está gemendo. Como quem tem dores de parto, à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então, do que a humanidade está grávida? No sentido de sentir dor de parto ela está grávida de uma igreja que seja de fato relevante no cumprimento do seu propósito. E qual é o cumprimento do propósito de Deus para essa pessoa, Cristo na Terra? É que a gente assuma a responsabilidade de orientar a criação dentro daquilo que é o propósito de Deus. Então todo esse motinamento, toda essa rebeldia permanece enquanto permanece a nossa missão e enquanto permanece a nossa soberba nosso orgulho, nossa vaidade e achar que nós agora pedimos a bênção de Deus para ter uma vida sossegada aqui enquanto o mundo está vivendo um caos então a gente não pode continuar pedindo a Deus formas de, de controle, de governo, estruturas que privilegiem a gente e garantam para nós a nossa condição de culto não, Deus nos entregou a terra Deus quer que a gente ocupe a terra, Deus quer que a gente dê à criação, a terra, a esse mundo, o destino, para que esse mundo cumpra, que a criação cumpra o seu propósito através da orientação dos filhos de Deus, é para isso que nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo preparados para sermos, e, e não só preparados, nós estamos... É, prontos para assumirmos é? essa, essa, Deus nos abençoe para que a gente finalmente assuma nossa condição de príncipe e sacerdote por isso ele está dizendo no contexto aqui a promessa que deve estar na nossa mente, no nosso coração, aquilo que deve guardar o nosso entendimento é pede-me e eu te darei as nações por herança o nosso problema é que muitas vezes nós ainda estamos pensando como alguém que está refém da terra em que nós vivemos e não pensando como alguém que é responsável pela terra em que nós vivemos então muitas vezes nós encontramos muito cristão, muito homem e mulher de Deus pensando que a prosperidade no lugar onde ele vive tudo que ele tem que fazer é orar para que Deus dê para ele um emprego para que Deus dê para ele uma sobrevida para que Deus dê para ele uma condição de subsistência e não é isso Deus quer que você assuma a responsabilidade no lugar onde você está e muitas vezes, quando um crente finalmente chega a prosperar, ele pensa como todo mundo no mundo pensa: ele pensa em ser proprietário de uma determinada área. Então, a prosperidade humana é criar guetos de propriedade de controle, assim que o homem pensa. Mas isso é uma rebeldia, isso é um motim. Toda vez que eu estou pensando em, em lá e delimitar uma área, dizer, bom, essa área é minha, e aqui eu vou construir a minha prosperidade vou encastelar essa área que eu possuo e vou garantir dentro dessa área o meu direito, da minha crença, então muitas vezes nós estamos pensando que dentro de um determinado limite nós temos o direito da crença e tudo que nós temos que fazer é proteger esse limite para ter o estilo de vida que a gente sonhou, e não é isso, sempre que Deus nos leva a um lugar é para que a gente assuma a responsabilidade daquele lugar, Deus nos deu aquele lugar, e ele nos deu aquele lugar não como propriedade mas como responsabilidade então eu sou a pessoa responsável pelo povo daquele lugar essa falta de entendimento fez com que a terra prometida de Deus estivesse ocupada pelos inimigos agora veja o que acontece, veja o que é a mentalidade nossa muitas vezes então Deus promete para nós uma terra aquela terra é nossa com o povo que está lá dentro então o que você está pedindo para Deus? um emprego no mundo? uma empresa, um negócio, o que você está pedindo para Deus? O que todo dia você pede para Deus? Que Ele prospere o seu negócio? Que Ele te dê uma empresa? Que Ele te dê um emprego, um bom salário? Ou você está buscando de Deus formas de ocupar a terra que Ele quer te dar, e que na verdade Ele já deu. Deus nos mandou ocupar a terra, Deus falou assim, vai lá e ocupa a terra enche a terra então nosso propósito na vida é encher é ocupar e não possuir no sentido de propriedade mas ocupar no sentido de responsabilidade então o grande desafio da igreja não é garantir o direito de continuar com o seu rito o grande desafio da igreja é assumir a responsabilidade de ocupar aquela terra e cuidar e direcionar a vida daquele povo que só está vivendo amotinado e a revelia porque um filho de Deus não se levantou naquele lugar para orientar o processo e para inspirar o processo. Independente dele do, da, da posição social que ele ocupa. Então, em nome de Cristo Jesus, o que, que nós estamos pedindo? quando Jesus diz, eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai, o que, que são os negócios do nosso pai? O povo, então por isso que ele está dizendo, você é meu filho? Então pede um povo, pede uma terra, que já é sua, pede, pede aquilo que já é seu, então esse pedir de Deus, não é pedir como, como quem clama para que Deus resolva se vai dar ou não, esse pedir é como alguém que está dizendo, eu estou pronto para assumir a responsabilidade. Então é isso que nós devemos estar ensinando para os nossos filhos. Ensinar nossos filhos a estarem prontos para assumir a responsabilidade de cuidar de um povo na terra que, que Deus nos deu por herança. Mas essa falta de entendimento faz com que a gente olhe para quem está nesse momento ocupando a terra, como se fossem pessoas mais poderosas que nós, então muitas pessoas hoje estão se contentando a conseguir um emprego numa grande empresa que já está ocupando a terra eu estou orando aqui para que Deus me dê palavras para que isso fique entendido e claro, então quando o povo olhou para a terra prometida, então agora pensa aquela figura, a Bíblia diz que tudo do Velho Testamento tudo do Velho Testamento é uma parábola, então aquilo aconteceu de uma forma parabólica para nos arremeter para um entendimento maior. Então o que, que Deus prometeu? A terra prometida, é uma terra. Então nós somos o povo escolhido da terra prometida. Então Deus nos elegeu, Ele nos estabeleceu, Ele nos colocou como filhos dEle para ocupar a terra que Ele nos deu por promessa. Só que quando Deus falou isso, para o seu peço atenção, como é que isso é um exemplo no dias de hoje... quando ele falou isso para o seu povo... essa terra prometida estava ocupada... por gente poderosa... gente que já estava lá... se beneficiando daquilo que era promessa de Deus... para ser gerenciada e administrada... pelo povo de Deus para bem de todo mundo... então esse povo foi lá... e fragmentou aquela terra em propriedades... e cada um se apropriou daquilo para o seu próprio benefício... a terra prometida estava amotinada porque estava dominada e controlada por príncipes que se macumunavam contra o Senhor e contra o seu ungido aí quando Deus falou para o povo dele falou: vai lá e ocupa essa terra e resgata e dá essa terra o seu propósito porque ela é de vocês eu prometi para vocês aí o povo olhou e falou assim mas não pode ser uma promessa de Deus que ela já está ocupada e está ocupada por gente poderosa e a gente parece o que? gafanhoto eles são gigantes e nós gafanhoto aí a gente fica pensando, em o máximo que alguém consegue, fala, não, eu queria um, um emprego na empresa tal, eu queria abrir um negocinho, aí todo mundo olha para aquela terra e fala, não, se eu der chance de sobreviver ali, então nós estamos vivendo uma cultura religiosa de sobrevivência num lugar que nós entendemos que já está dominado, controlado... o máximo que eu posso entender de prosperidade... é que eu vou trabalhar muito... para arrumar um pouco de dinheiro... e conseguir também comprar o meu pedaço... e dentro daquele pedaço... eu vou construir o meu rito religioso... isso é do capeta, isso é do inferno... isso é anticristo... isso é uma mentalidade de escravo... que se apropriou... de uma herança religiosa... então em função de uma herança religiosa que se relaciona com uma divindade na perspectiva de ser salvo por ela e não com uma paternidade na perspectiva de ser orientado pela sua vontade. Então nós continuamos aqui querendo ser salvo por Deus num mundo hostil em vez de assumirmos a responsabilidade de sermos seus filhos e dar redenção a esse mundo. Então quando Deus te coloca numa terra quando Deus te coloca numa empresa, num lugar, qualquer área que Ele te coloca, você é o filho dEle lá, você passa a ser a pessoa que responde, por tudo aquilo, é o filho de Deus em cada lugar, quem responde por toda aquela gente, e Deus não quer te dar isso, Deus já nos deu isso, essa é a terra que ele prometeu para nós, independente de quem é que ela seja ocupada, ele já prometeu isso, ele só espera que eu peça, não como quem passará a ter o direito, mas que eu peça como quem está pronto para assumir a responsabilidade, então faltam filhos e filhas de Deus que peçam a responsabilidade, eu estou aqui para assumir a parte que o senhor me concedeu nos seus negócios. Então agora daqui para frente esse povo, esse lugar e aí esse lugar pode ter várias representatividades. Esse povo é minha responsabilidade. Então tem gente hoje que rala só para depois ir lá comprar um pedaço de terra. Ele compra, ele compra uma empresa, ele compra um negócio, ele compra um cargo. Compra como? Se esforçando, se dedicando, se capacitando. Então ele vai lá e compra. Aí ele faz daquilo que ele comprou, daquilo que ele adquiriu, o seu gueto religioso para ele pensar: Bom, agora eu vou ter um pouco de paz porque eu comprei o direito de, de dar a esse negócio aqui que eu comprei o destino que eu quero. E ele se sente próspero. Se sente próspero por quê? porque arrumou um grande emprego o que ganha um grande salário, que agora vai poder ter a casa de campo que ele sonhou, vai poder ter o carro que ele sonhou, vai poder andar de, de avião, vai poder viajar para o mundo, fazer as viagens que ele sempre sonhou, então agora ele vai ter a vida que ele quer, a partir daquela propriedade, e não que ele chegou ao seu ponto máximo de maturidade, que entendeu a sua responsabilidade a partir do lugar que Deus o colocou, então nossa vocação é muito maior, muito mais ampla, é revestida de muito mais grandeza, de, de muito mais condições e recursos do que a gente imagina, se Deus te coloca numa empresa, não é porque ele te deu um emprego para garantir sua subsistência, com um bom salário, para finalmente celebrar suas propriedades, se Deus te colocou numa empresa é porque ele está te entregando o povo, a história daquele lugar, para que você assuma sua responsabilidade, dê a tudo aquilo a direção, coloque aquilo dentro da orientação de Deus, que você seja o responsável para cessar, para interromper esse motim, e nós estamos aqui ainda emprestando, achando que o máximo que nós podemos fazer é emprestar, a nossa força, a nossa autoridade. Para garantir, para escolher alguém. Que vai garantir para nós a proteção e o direito da gente continuar sendo crente. Para cada um ter a sua propriedadezinha. Sua propriedadezinha ministerial. Por maior que seja. Por maior que seja. Aí eu vou ter minha propriedadezinha, o outro vai ter a propriedadezinha dele. Aí nós vamos lotear. Uma terra que era para ser lugar de bênção, de virtude, de revelação para todo tribo, língua, povo, raça e nação, nós vamos transformar aquilo num loteamento de pequenas propriedades que alcançaram o direito de manter seus ritos sossegados. Isso é um motim isso é, é, é a gente macomunar contra o plano de Deus de encher a terra porque nós não estamos enchendo, nós estamos loteando nós não estamos ocupando, nós estamos nos apropriando nós estamos transformando aquilo que era nossa responsabilidade em nossa propriedade e aí depois eu tenho que ficar buscando poder para defender a propriedade e não revelação para cumprir a vontade... então nós não é um tivemos que estar tá buscando poder de Deus... para manter a propriedade... para defendê-la... porque ela não pertence no sentido de propriedade a ninguém... ela pertence ao Senhor... que colocou aqui os seus filhos... para que ocupem essa terra... e ela cumpra o seu propósito... e a gente transforma isso aqui num jardim... regado numa praça... Bendita onde há um rio de vida e de ambos os lados há árvores frutíferas para todo mundo. De ambos os lados há árvore frutífera para todo mundo. Onde esse rio não representa uma divisão, uma facção entre povos e inimigos, mas apresenta, ele representa a vida que passa é, harmonizando lados distintos e propiciando a todos as mesmas condições de vida não está determinando o estilo de vida mas está dizendo que qualquer que seja o estilo de vida ele encontra as condições a bênção de Deus para viver isso com alegria esse é o propósito é, é isso que a criação está gemendo e a espera do que aconteça e Deus vai lutar por nós ele diz ninguém poderá resistir você quando esse for o propósito do seu coração então, quando você assume a responsabilidade de um lugar, quando você assume a responsabilidade de um povo, ninguém poderá te resistir. Não é uma questão de, de, de emprego, do, não é questão é, da sua competência. Lógico que você vai, você vai trabalhar a sua competência para quê? Para cumprir bem o seu papel. Aí você vai estudar, você vai pesquisar, você vai se tornar um bom profissional, mas não porque você quer ter o direito a comprar um pedaço dessa propriedade e ser mais um tirano mais um sócio de um trem aqui, de um negócio aqui que está todo desarrumado então tem gente que quer ser sócio e proprietário de uma coisa desarrumada quer ter uma propriedade num condomínio mundial que está todo bagunçado fala, não, eu vou montar ali minha chácara e lá a coisa funciona, não interessa e de vez em quando eu vou chamar os vizinhos para o meu culto, não é nada disso não, mano Nunca foi isso. Deus está à espera de que os seus filhos escolhidos e eleitos digam, estamos prontos e queremos assumir a responsabilidade da terra que o Senhor nos deu por herança. Estamos prontos a assumir esse povo. Estamos prontos a ocupar esse lugar. Estamos prontos a direcionar, a orientar, revelar a vontade de Deus então quando Deus te coloca numa empresa, numa cidade num, num instituto, qualquer lugar onde Deus te colocou Ele não está à espera que você continue pedindo para Ele que a partir dos seus ritos religiosos, Ele continue te beneficiando a partir daquela estrutura Ele está à espera que eu e você assumamos a responsabilidade com filhos maduros de orientar aquilo tudo lá ao seu verdadeiro propósito. Assumir essa responsabilidade. Eu estou pronto. Eu quero. Quero cuidar desse povo. Quero cuidar dessa gente. Quero revelar a tua vontade. E ninguém poderá te resistir. Nós não podemos esperar que alguém nos dê condições pacíficas para continuar rezando nós temos que nos levantar como pacificadores de uma terra amotinada. Em nome de Cristo Jesus, uma boa semana, bom desafio. Vamos assumir isso, nos levantar como gente adulta e cada um de nós ocupar o lugar que Deus nos deu e nos colocou para ser ocupado. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos oriente. Uma boa semana. Até amanhã, se Deus quiser na mesa preparada e na viração do dia o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz que ele faça brilhar diante de nós a sua luz e que nós sejamos inspirados para ser luz desse mundo nós somos a luz desse mundo nós somos o sal dessa terra quem vai trazer a cura e quem vai trazer a direção para a terra e para o mundo somos nós Forte abraço, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser.